0: Velkommen til Kål Magt, vores podcast nummer tre, som er en særpodcast om det amerikanske valg. Vi har i forbindelse med det amerikanske valg udskrevet en lille quiz med vores sidste podcast om, hvem der bedst kunne forudse, hvad der skete i det amerikanske valg. Vi stillede tre spørgsmål. Hvor mange procent af stemmerne får Hillary? Hvordan bliver senatet sammensat i forhold af, hvor mange demokrater kommer der til at sidde i senatet? Og vinder McMullen øh, staten i og øh, det gik jo så godt, eller så slemt, at øh, Hillary hun fik 47,75% af stemmerne, der blev 48 øh, demokrater valgt til senatet. Og lige p.t. 51 republikanere, det er fordi at øh, Louisiana har havde, havde et, et sært valgsystem omkring det, men vi regner med, at der kommer en republikaner derfra også. Og McMullin han vandt overhovedet ikke Utah. Han fik kun 20% af stemmerne og blev faktisk slået af Hillary, selv af Hillary i Utah, men selvfølgelig vandt Trump i Utah. Og ser vi på dem, som øh, svarede, så er til faktisk Benjamin, som vi har i podcasten her, yeah. som havde klaret det ret godt, men ellers også Wagner Lønstrup, som vi nok må sige at den, der er tættest på. Han forudsagde, at demokraterne fik 47% af stemmerne, at de vandt 49% i senatet, og at øh, McMullen ikke vandt, men han håbede det alligevel. Wagner, du kan øh, indkassere en øl på næste landsmøde. Det var sådan den sjove del af podcasten, og så til det mere seriøse. Og øh, til den del der har vi inviteret Karl Valentin, sidder formin SFU mm. og også folketingskandidat for SF på Fyn. Men øh, i den her sammenhæng er jeg jo mest øh, inviteret fordi at du har været i USA for nyligt med øh, en masse SFU'er og øh, har haft en masse gode oplevelser der. Så velkommen til. Vil du ikke fortælle lidt om øh, om den tur I har været på og øh, hvad I har oplevet til at starte med?
1: Jo, det kan du tro. Tak for invitationen først og fremmest. Jeg glæder mig meget til at være med her i den her SF-podcast. Det er, det er rigtig spændende. Vi har været 12 SFU'er afsted med Frederik Cornelius og mig som rejseledere. Vi har i virkeligheden ikke været der for at prøve at sikre, at Hillary Clinton skulle blive præsident først og fremmest. Vi har sådan set været der, fordi vi gerne vil lære af den måde, man fører valgkamp på i USA, men i høj grad også af mange af de progressive bevægelser, som rører sig i USA for tiden. Så det har mere været en studietur end en valgkampstur. Vi har været en enkelt dag ude at stemme dørklokker. Det var rigtig interessant. Det var vi i Wisconsin. Og vi har også været en, en, en dag på kampagnekontor i Ohio og phonebanke. Det fik vi også en del ud af. Men resten af tiden har vi så altså mødtes med en hel masse seje, progressive bevægelser. Og jeg tror, det er meget svært at opsummere det sådan helt kort. Vi vil også meget gerne komme ud i landet og fortælle om det i en masse SF og SFU-afdelinger. Men hvis jeg skal pille noget ud, som jeg synes var særligt spændende, så var det nok, da vi var i Detroit og mødtes med Fight for 15 Det fik vi vanvittigt meget ud af Altså Fight for 15 er en organisation, som kæmper for en 15 dollars minimumsløn Og det skal lige siges, det er så lidt mere en fordobling af, hvad federal minimum wage i USA er lige nu det er, Den er nemlig på 7,25 Og 100, eller så videre, 15 dollar, det svarer til 100 kroner Så det virker ikke som noget vildt progressivt krav sådan i en dansk kontekst Men det er altså en kæmpe forandring i USA og øh, dem lærte vi rigtig meget af. Noget af det, som øh, de fortalte os, nogle af de øh, mennesker, som, som vi mødtes med der, som har været med til at starte kampagnen, som har arbejdet på McDonald's øh, selv i, i sin tid, det var, at øh, da de startede op, der blev de virkelig mødt med en stor skepsis, når de sagde, at man skulle hæve minimumslønnen til 15 dollar. Da de startede, der var den øh, politiker, som havde det allermest progressive standpunkt, altså en valgte politiker i USA, det var Bernie Sanders. Og han mente, at man skulle hæve minimumslønnen til 10 dollar. Altså, det er jo, det er jo en helt vild forandring, der er sket i USA. Altså, nu har man haft Hillary Clinton, der faktisk gik til valg på en minimumsløn på 12 dollars, og Bernie gik jo så også øh, til valg på 15 så selvom der var mange, der sagde dem imod i starten og sagde, at det var for ekstremt, så viste det sig egentlig for dem, at det virkede at stile højt. De har flyttet den politiske konsensus og har faktisk i flere stater fået indført en 15 dollars minimumsløn og også været med til at sikre, at man nu her i forbindelse med det her valg har haft afstemninger om at hæve mindstelønnen og har fået det gennemført alle de steder, hvor man har stemt om det. Så det betyder noget, sagde de til os, at tur stille højt. Og så betyder det også noget, at man sørger for, at engagerer de mennesker, der er en, hvad kan man sige, en del af det, som man kæmper for. Altså det, der har været helt centralt for dem, er, at det har været McDonald's-medarbejderne selv, der har skulle organisere sig. De har ikke nogen fagforening, så de, her, de folk, der startede Fight for 15, har taget ud på McDonald's, hævet fat i medarbejderne, og sørget for at hjælpe dem med at facilitere møder om deres arbejdsforhold, og hvordan de gerne vil bekæmpe dem. Men hver gang, der har været holdt et møde med McDonald's-medarbejdere, så har de altså bedt, en af de ansatte om at lede mødet, og sådan, at, at man sørger for, at det blev dem selv, der startede det op. Og det tror jeg er, er helt essentielt i forhold til, at, at man kan få folk engageret, at de, at de selv får lov til at tage ejerskab på det, og man ikke kommer og fortæller folk, hvordan de skal lave deres ting, men at man måske nærmere faciliterer deres mulighed for at kæmpe for forandring. Men vi har også, vi har også mødtes med folk, der er en del af Our Revolution, altså Bernie Sanders' nye organisation, som i øvrigt for alvor bliver kickstartet på tirsdag, hvor Bernie udgiver sin bog af samme navn, som skal være med til at fundraise projektet. Og det er jo altså en organisation, der skal være med til at, at trække USA til venstre, og det demokratiske parti til venstre også, og det, det bliver rigtig interessant at følge. Vi har mødtes med sociologer, vi har mødtes med Eric Golden Wright, som er marxist og mega, mega interessant. Vi har mødtes med Michael Kimmel, som har skrevet en bog, der hedder Angry White Men, vi har mødtes med Oxfam America på deres hovedkontor, som også har fortalt os om, om deres kamp for arbejdsforhold. Så vi har, vi har været vidt omkring, og vi har lært rigtig meget.
2: Det kan man jo invitere rundt omkring i landet mm. og fortælle om. Og det uh, har du sagt før, at vi yeah. fortæller løbende, at de rigtig gerne vil. Lige præcis. Det håber vi i hvert fald her fra Kål og Max side, at uh, der er mange, der inviterer Karl og de andre fra SFU-turen ud og fortæller om de oplevelser, de har fået og de erfaringer, de har gjort sig. Nu går vi... Uh, til sådan den tunge del af podcasten, nemlig øh, præsidentvalget, hvor vi jo ikke kan øh, udskyde længere, men at Trump jo vandt. Og, øh, og vandt også sådan, øh, relativt øh, komfortabelt med en del stater. Lad os tage sådan en, øh, en, en løs rundbordssnak. Hvorfor, hvorfor tror I egentlig, det var, at, øh, at Trump han, øh, han vandt det amerikanske præsidentvalg?
3: Jeg har skrevet her Folket mod magten. Når man ligesom ser også på, på bagsiden af valget, så var der ligesom en klar tendens, at de folk, der ligesom udtalte sig om, hvorfor de har stemt, som de har gjort, der var det ikke så meget argumenter om det ene eller det andet, demokrater eller republikaner, der var det mere, hvem var for folket, altså hvem var for, for eksempel arbejderne, hvem gik ind for at skaffe arbejdspladser til dem, der havde mistet dem i rustbilledet, for eksempel. De stater, der har mistet rigtig mange arbejdspladser i løbet af krisen, hvor rigtig mange arbejdspladser blev udfaset og udskibet til for eksempel Kina i, i forbindelse med de handelsaftaler, man har lavet med Kina. Så, så derfor så, så tror jeg mere, at det er, har været et spørgsmål om, hvem, hvem var på folkets side, mm. og hvem man har valgt der. Jeg synes, der var noget interessant i, man havde en undersøgelse på et der viste, at der, der var rigtig mange Sanders-vælgere, der faktisk hvis dem, Trump hvis at Sanders ikke blev præsidentkandidat. Og øh, omvendt, der var rigtig mange af Trumps vælgere, der hvis dem, Sanders, hvis Trump ikke blev republikanernes og det tror jeg simpelthen, fordi de to var begge ikke eliten. Så kan man så snakker om, at Trump var milliardær og businessman og sådan noget, og i en eller anden omfang også er en del af eliten, men det ikke er ikke en del af magteliten i Washington i hvert fald. Og derfor så er det, for mig at se, så er det ligesom meget et opgør med eliten. Det har demokraterne slet ikke fanget.
1: vi er virkelig meget enige med Rasmus' analyse i forhold til eliten. Jeg tror, det, der er vigtigt at forstå her, er jo, at selvom Trump er en del af den økonomiske elite, så er han jo ikke en del af den politiske elite, som du også siger. Og det er i virkeligheden det. Altså, man har også et helt andet syn på eliten i USA, end man har i Danmark. Altså, man man ser i virkeligheden meget mere op til den økonomiske elite, og man kalder dem job creators, dem der virksomhedsejere. Altså, man, man betragter ikke Trump på samme måde som en del af eliten, som vi måske vil gøre i Danmark, fordi han er rig. Så jeg tror helt sikkert, at det her har været et opgør med den politiske elite, establishment og status quo-politikken. Jeg tror også, at en af de helt primære grunde til, at Donald Trump vandt, var hans modstander var Hillary Clinton. Altså, at, at han havde en modkandidat, som basically ikke havde en politisk fortælling. Jeg synes ikke, hun havde nogen stærk forandringsfortælling. Hun gik til valg på videreføre det meste af Obamas politik, og hun har ikke formået at få engageret særlig mange mennesker i sit politiske projekt og sin valgkamp. Og jeg synes også godt, at man har kunne mærke det på stemningen ude rundt omkring, at det har, der har ikke været noget særlig vildt engagement, og der har jo heller ikke været særlig mange unge med i hendes kampagne. Så jeg tror sådan set på, at hvis man skulle have vundet over Donald Trump, så havde man brug for en kandidat, som havde et politisk forandringsprojekt, fordi der var en stemning i den amerikanske befolkning, der kaldte på forandring, og så, hvis man ønskede forandring, så var den eneste at stemme på Donald Trump, fordi Hillary gik til valg på at forandre noget som helst.
0: Jeg er egentlig meget enig med det, Karl Siger. Jeg, især det sidste der med, at jeg tror også, at det var det her med, at Trump står over på Hillary. Altså, jeg, jeg tænker sådan lidt på sådan ting, hvis det havde været bøgen i. Altså, hvad skulle, hvad skulle Trump have lavet? Altså, han, så kunne han ikke have stået og sådan, altså, have snakket om den her med kvindekortet, og du er sådan part of the establishment. Altså sådan hele den, man kan sige, retorik, som har kørt meget af hans kampagne, den, den havde han jo været nødt til at finde på noget andet at gøre. Det kan man sige, det er en sådan lidt ting sjovt til side. Jeg tror jeg tror lidt på sådan den gamle snak om politik, altså sådan, at det handler om økonomi. Og altså, hvis vi sådan ser på de sidste 20 års, Amerika siden murens fald og sådan øh, det nye årtusinde start, der har sådan alt det her med globalisering og vækst, det må vi jo bare erkende, at det har for, for, for amerikaner har det slet ikke været noget, der har sådan givet noget. Altså hvis der har givet noget, så har det givet sådan en flugt på arbejdspladser. Øh, men i hvert fald ikke sådan højere lønninger. Det har godt at skabt vækst i USA, men væksten er jo tilkommet dem der allerede er aller, aller rige, og det har så været lige meget om det var en, en Clinton eller en Bush der var præsident, eller for den også også Obama, ikke? De her ting har jo ikke rigtig forandret sig, det tror jeg sådan, at det snakker meget ind til at hvis alle de løsninger vi har, enten det har været, de typiske republikanere eller de typiske demokrater, ikke har kunne hjælpe de folk i af samfundet, så tror jeg også at man bare må sige at prøve de selvfølgelig noget andet. Ikke eller det synes jeg, det er meget naturligt. Altså, hvis ikke det virker, og hvis ikke det virker, så må vi prøve noget tredje. Og der har Trump bare kunne vise en tredje vej. Jeg synes egentlig, at den gode nyhed af egentlig, at Bøne gjorde det også. Han viste også en tredje vej. Så det her med, at, sådan, at der findes også en venstreorienteret løsning på det her problem, synes jeg egentlig er ret tydeligt. Den, øh, den kommer bare ikke i spil. Jeg synes, der er to ting, jeg vil sådan, øh, pointere i forhold til det her. Øh, den ene det er, at Trump fik
2: jo ikke flere stemmer, end Rumænik gjorde. I hvert fald ikke særlig mange. Det var bare Hillary, der fik markant færre stemmer, end Obama gjorde. Så en stor del af det skal altså ikke kun findes i de her ændrede koalitioner, men også bare i, at den amerikanske befolkning, og måske især ungdommen, simpelthen ikke gad have Hillary som præsident. I hvert fald ikke gad det nok til og rejse sig op fra deres sofa og gå hen i et valgsted. Den anden pointe, det er det her, jeg synes, man skal passe på med, er at romantisere forestillingen om, hvordan Sanders kunne have slået Trump. Et halvt års valgkamp, hvor Sanders går rundt og snakker om komplekse budskaber, og Trump, han stiller sig op og siger, at kommunist sovjet Nicaragua er Hamas. Det er en valgkamp, Trump han vinder med 20 procent, tror jeg.
1: Jeg tror, det, det er svært, det der er, ikke? Altså, der er ikke nogen af os, der kan spå om, hvad der var sket. Og, og jeg vil også sige, i forhold til det der med øh, Jonas du siger, at det, det er svært sådan, hvad, hvad skulle han have angrebet Sanders på når han ikke havde alt det der kvinde og sådan noget ikke? altså, jeg tror, der var rigeligt kommunisme, han kunne have taget af på Sanders og jeg tror, det her kunne gjort det rigtig svært i virkeligheden synes jeg, det er sådan lidt absurd ved to at så skal man så have til at have sådan en strategisk diskussion nu om vil det have været bedre at have en meget progressiv platform, eller en, at have sådan en status quo-platform fordi dem, som er socialister, vil jo nok ofte argumentere for, i hvert fald er progressive, at, man, at det er det progressive, der vil have klaret det bedst. Og dem, der ikke vil reformere så meget, de vil mene det modsatte. Og i virkeligheden ville det være rart, hvis man så kunne have været sit parti et til demokratiske socialister, og ikke et til nogen, som er rimelig tilfreds med, sådan som det ser ud lige nu. Altså, men, men det er jo det absurde i amerikansk politik. Men jeg er helt utrolig enig med det, Benjamin siger før, i forhold til, Hillary ikke har kunne motivere folk til at stemme uden. Altså, det er jo ikke bare med Romney, Trump havde færre stemmer inden på det tal, så. Det var også McCain, som fik et endnu mere sløjt, end Romney gjorde. Altså, så Trump har vundet, fordi Hillary ikke kunne motivere folk til stemmeurnerne. Og jeg tror faktisk også, det var Donald Trumps strategi i et langt stykke tid til sidst, at gøre valgkampen så beskidt, at gøre det så ulækkert, at folk simpelthen blev demotiveret, og ikke gad møde op, fordi de der 30-35 procent, som elsker Donald Trump, de skulle nok møde op. Det er jeg slet ikke nogen tvivl om, fordi... Han var deres store idol Så de skulle nok komme Men de der Hillary supporters Der mest ville gå op og stemme på hende For ikke at få Trump De kunne godt blive fuldstændig demotiveret Af den tone der var i debatten Og det niveau den var på Og det tror jeg også var med sig at afgøre det i sidste ende
4: altså, Den tone han har kørt har også været en måde At det var ikke skjule Men om en måde anden måde bygge op omkring At han ikke havde specielt mange budskaber Altså jeg var inde og kigge på hans hjemmeside Fordi jeg er sådan lidt Okay nu er de valgt ham Vi må se hvad han stillede op i politik på Han nævner jobs det er det, han nævner, det er det, han fortæller om, det er det, han bruger som argument i rigtig, rigtig mange af hans politikområder. Og hvem helvede stemmer imod den kandidat, der lover dig job? Altså, det tror jeg, det er en af de ting, der er ret stort argument, man også skal huske, at det er... Han kom ikke med forandring, men han kom med et løfte, som de havde virkelig, virkelig meget brug for i Amerika. Det er det. Og det det var lige meget, om han snakkede om om udenrigspolitik, eller om han snakkede om... Okay, han har har lavet lidt lidt nuance på healthcare, der vil han bare gerne, du ved, skrive alt, hvad Obama har lavet ud. Og han havde et område, der handlede om cyberpolitik, men som i virkeligheden handlede om at bashe Hillary. Men men rigtig, rigtig mange af de politikområder, han præsenterer på sin hjemmeside, de handler om jobs, og det første punkt, han skriver om, er jobs. Og så, når man kigger længere ned, så så begynder han at nuancere det lidt, men sådan... Nogle, nogle lidt vilde argumenter for, hvad det er, der skal ske. Og så har han lige et afslutningsafsnit, der handler om, hvordan Hillary ikke vil ikke skabe job. Ikke? Og det er det, han bruger rigtig, rigtig mange i sine politikområder til at understrege. Spørgsmålet
2: er jo så faktisk, om han kan skabe et job. For det er jo, det er jo den anden del af det. Mm. Altså, om det er en troværdig fortælling. Altså, fordi der vil jeg da for eksempel godt, apropos vores seneste podcast om automatisering og fremtidens arbejdsmarked, stille spørgsmålstegn ved, om der nu kommer til at strømme ind med øh, sværindustri arbejdspladser i øh, det amerikanske rustbælte omkring de store søger. Det tror jeg jo ikke
3: øh, nogen som helst steder på, at der kommer. Altså hvis han skal have en chance for det, så skal han jo øh, lave den der tolmur, som han har snakket om, øh, så man kan få genoplivet øh, de gamle store bilindustrier, få produceret bilerne hjemme og sådan det, det er jo primært dem, som har udfaset øh, deres jobs, og så de jobs, der har hængt rundt omkring de arbejdspladser. Det er jo for hver, en, hver eneste arbejdsplads, der er på en bilindustri. Der er jo 10 arbejdspladser i lokalområdet, der faciliterer bilindustrien. Så hvis han skal have bilindustrien tilbage, for eksempel, så har han jo nødt til at lægge afgift på alle de importerede biler, der kommer for fra Korea og Japan eller Europa for den sags skyld. Og, og det kan han jo kun gøre med en tålmur. Men det vil jo vi så også bare, altså, det vil vi bare hæve prisen, og det, det, et eller andet sted så vil det jo også nok lave en meget svær økonomisk situation i USA som i et eller andet sted tror, han faktisk får svært ved at føre igennem med republikanernes støtte. Mm. Fordi de er jo meget med, at det skal bare være så billigt som muligt, og vi skal kunne tjene så mange penge på det her som muligt. Og det gør de jo i et eller andet sted ved at have bilindustrien i Japan, og sælge den i USA, hvor de kan få lønningerne meget lavere investeringer.
2: Ja, det kan godt være, at en tolmur er rigtig populær omkring de store søer, hvor industrien har været før. Men man skal ikke særlig meget vestpå, på, før vi rammer ind i Nebraska, Iowa, Idaho, hvor det er landbrug det hele. Mm. Og hvis der er noget, der kan dræbe det amerikanske landbrug, så vil det jo være øh, mure der gør, at de ikke kan eksportere deres ekstreme overproduktion af majs, for eksempel. Mm.
4: Men kan, altså, kan USA som, øh, som land være sin egen ø? Altså produktionsmæssigt, det er jeg ret meget i tvivl om Altså fordi vores, altså, hvis vi siger At han kigger tilbage mod de tider hvor at, uh, Detroit var kæmpestort og vi havde kæmpe Industri, der var behovet som, som Befolkningen ligesom bød ind med os Anderledes, altså du ved, hvis du fik lov til At købe en bil og, og køre søndagstur Så var det fandme stort, ikke? Mm. Det var fedt Men, men jeg ja, er sådan lidt i tvivl om, om Om de kan bære sig selv i virkeligheden I den her globaliserede samfund vi, vi er i Altså jeg
0: tænker sådan altså, Sovjetunionen kunne jo godt i en rumtid så, så, gik det bare sådan, så, bliver, så sker der bare det, så bliver lønningerne dårligere og dårligere, dårligere og øhm, altså dårligere. Men det kan jo godt fungere i en rumtid, tænker jeg. Sådan, og så, øh, så, bliver det, så bliver det bare langsom, langsomt, langsomt dårligere at leve i det her land. Altså, der kunne man også godt sikre sådan arbejde til alle. Altså, det, så det kan jo være, at han kan få ud til at køre på det. Og så kan nogen komme og redde det. Det, det, det tænker jeg så, det kan man ikke afvise. Hvis man kan skjule fortællingen om, at det går dårligere i Amerika med Trump, men Trump kan få lov til at stå og sige, at alle har et job, så, så er det jo bare tilbage til, til egentlig noget sovjetretorik. Altså, det kan da godt være, det virker.
3: Who knows? Altså omkring om det kan være selvforsynende det kan de jo sådan set i en god del ved fordi som Benjamin så ind på, det er, at deres landbrug har en ekstrem overproduktion af mad. Så, så hvad man siger, på, på fødevaresektoren, der kan de sagtens være selvforsynende Olie er de ved at være selvforsyndende med, eller hvad man siger, fossile brændstoffer, er de også ved at være selvforsynende med. Så i, i en vis grad kan de sagtens, altså hvad man siger, ligesom, skal, alt, skal Canada væk, skal Mexico væk, øh, og så bare ligesom sige, her til ikke længere, vi er lige vores lille regnøse. Jeg er bare ikke sikker på, at det er godt for den, den almindelige arbejder i USA
1: på sigt, Men jeg tror også lidt, at det er sådan en utopi at snakke om det, sådan, altså fordi der er republikansk flertal i senatet og i repræsentanternes hus, og øh, Donald Trump kommer til at have flertal for øh, masser af sin politik. Han får masser af mulighed for at skrotte øh, klimaaftaler, Han får masser af mulighed for at sænke skatterne for de rige. Og, og føre en forfærdelig øh, ligestillingspolitik og mange andre ting på grund af det flertal. Men øh, netop de områder, hvor man måske som venstreorienteret kan til dels være enig med ham, øh, der har han jo ikke flertal. Altså når det kommer til hans skeptisk over for frihandelsaftaler, og når det også kommer til hans... Sådan, Flørten med at hæve øh, minimumslønningerne og sådan noget der, øh, det, det kommer han jo ikke til at kunne med et republikansk flertal. Så hvad kan man sige, øh, alt det dårlige, Trump er gået til valg på, det har han øh, god mulighed for at få gennemført, men de få øh, lyspunkter, der er, dem skal de nok få forpurret i, i senatet og repræsentanternes hus. Eh, så jeg tror måske, han kan blive en ret handlekraftig præsident i virkeligheden, men ikke nødvendigvis en, der gennemfører særlig meget, som vi kommer til at være i øh, i.
4: Han altså har også lagt grundsten for at bygge et nyt fjendbillede op, ikke? Altså nu er vi færdige med at Hillary, nu skal vi til at have kineserne. Det ligger også rundt omkring forskellige hans politik. Og det er det der med, at, at det er kineserne, der er de farlige. Det er kineserne, vi skal passe på, og det er kineserne, vi virkelig handler om. Ja, altså prøver at ramme med vores 12 mure. Først er, om han, hvor, hvor differentieret man gør det. Om man bare siger alt ude fra USA, hvis der ikke står made in USA, så, så, så skal der 12 på, eller hvordan man gør det. Ikke? Fordi det er også, hold op, det er omfattende, ikke? hvis man gør det. Og der tror jeg altså stadigvæk, jeg ved godt, at de har kul, og jeg ved godt, at de har olie og landbrug osv., men den moderne forbruger har altså behov for et betydeligt flere ting, end, end du ved, den ene slags sko, man kan producere i USA. Hvis vi nu vender tilbage til sovjet Du, ikke? Altså, du, du har noget øh, hvad der hedder, industri, som de læner sig rigtig, rigtig meget op af i Silicon Valley, men hvis Silicon Valley ikke kan snakke med folk, der kan producere teknik billigt, jamen så får de ikke de der billige mobiltelefoner, som alle bør have. I, du ved, folks bevidsthed, ikke? Altså, vores forbrugsmønstre er så meget mere nuancerede end mad på bordet og ulsokker i skolen, ikke?
0: Ja, du var egentlig bare for at vende tilbage til noget, det Karl sagde omkring at kanerne egentlig har flertallet i i sådan hele kongressen og hvad det kan lede til at Trump kan gennemføre. Og det er sådan set det egentlig. Jeg tror at det, det kan godt blive svært for Trump at gennemføre nogle af de her ting, som man kunne sige, at vi ser som lyspunkter. Men jeg tænker også på et eller andet sted, at det er jo også det der har gjort ham til en særlig kandidat. Altså man kan sige det her med at han ikke bare var, man kan sige systemmanden, fordi hvis han gennemfører de der ting, så bliver han jo bare systemrepublikaniker. Så jeg tænker også på sådan Tror I andre ikke, at det, er sådan, at det kan... Altså kan det ikke skade ham helt vildt meget, hvis han bare sådan kun gennemfører det, som enhver anden republikaner, hvis det havde været Marco Rubio, eller who, who else det kunne have været, der var blevet præsident? Kraver han så ikke sin egen krav til om fire år? Og kraver han så ikke så muligheden for, at der kan komme kæmpe swing øh, ved næste midtvejsvalg i forhold
3: til senatet og repræsentanternes hus? Nå, altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis han netop ikke kan opfylde de, de løfter, der har givet arbejderne, for eksempel, hvis han ikke kan være den her job creator, hvis han ikke kan ligesom formåge at indløse nogle af de ting, han har lovet folk med lavere indkomst, så kan det her risikere at blive en kæmpe antiklimaks for republikanerne. Et, at de har haft flertallet både senat og republikanerne, og de har haft en præsident, ligesom den her uheldige alliance, og, og de er også forover ved højesteretten. Men det kan jo blive en kæmpe rebound for demokraterne, og måske mere progressivt demokraterne, når det er, at der er gået de her fire år, og der ikke er nogen, der har fået flere jobs, og der er ikke nogen, der har fået en bedre levestandard, og der er der ikke det eneste, der det har været dem, der har fået tax cuts, skaldeldelser, og det har været klimaet, der er blevet høstet. Og det som bliver det. Så jeg, jeg tror, det kan blive et kæmpe antiklimaaks for republikanerne for og for, for dem, som, som, som tror på Trump. Jeg
2: er bange for, at det ikke kommer til at være tilfældet. Når vi ser på, hvordan politikken har været herhjemme, så har vi set, hvordan når højrefløjen er gået, Dansk Folkeparti er gået til vandløfte på at tage sig af de svageste, på at tage sig af de ældre, på at gøre noget ved indvandringen, og det, de så har leveret, er dagpengereformer, det er nedskæringer i kommunerne, og det er... Altså på, på det tidspunkt, der var valg, var det jo flere asylansøgere inden i, inden i 20 år. Og alligevel gik dansk Folkeparti markant frem på trods af, at intet af det, de havde lovet, var der, rigtigt, fordi deres vælgere stemmer ud fra, hvad de føler. Og når SF går til valg på nogle ting, og vi ikke lever op til det, så bliver vi straffet benhårdt, fordi det er vores vælgere, der læser både politikken og informationen. Mm-hmm. Altså, og der tror jeg bare, at vi, skal, at vi er op mod noget andet, og mange af de ting, som Trump sagde i valgkampen, var jo ikke bare... Sådan, synsninger eller holdninger. Men det var også sådan helt objektivt faktuelt et horribelt forkert ting. Og folk var jo ligeglade. Og hvis Trump han kan holde fast i den her stemning af, at han repræsenterer befolkningen, ligesom Pia Karsgaard kunne, ligesom Christian Tulsendahl kunne, så tror jeg, det er meget sværere, for Trump at miste den her bevægelse, eller republikanerne at miste den her bevægelse, end det var for venstrefløjen at miste
3: Obamas bevægelse. Men det er jo ikke et spørgsmål om, han skal miste den. Det er et spørgsmål om, at vi skal tage den. Altså, nu, nu, når jeg siger, vi, så er det også for vi skal, ligesom, om vi, vi skal også kunne tage og lave hvad den, her, den her fortælling om, at det er os, der repræsenterer folket og vi har de divisionale idéer, og vi kan skabe de her jobs. Altså, hvorfor kan vi ikke også lave det? Hvorfor er det, at de skal miste den, før den lige op for grabs? Bolden er i frit spil. Hvorfor er det, at de skal miste den? Hvorfor kan vi ikke bare tage den? Hvorfor kan vi ikke også være dem, som har den her gode fortælling om, at det er os, der laver job, det er os, der skaber markedet, det er os, der... Vi nærmer os snart 10 år for finansmarkedet. Vi har, ikke, vi har, vi har endnu ikke
4: leveret et rigtig godt svar på, hvordan vi får på finansmarkedet. Altså, kom on! Jeg tror også, han vil bevæge sig lidt videre til at fortælle nogle, altså flere historier. For eksempel tror jeg, at han kommer til at læne sig rigtig meget mere op af de religiøse og, øh, hvad det hedder, øh, second, second amendment folkene. Ja. Det er det, vi kalder dem, altså, fordi det ligger også i hans politik, og det er også noget af det, der er så Altså jeg tror, det er virkelig også det, det er noget af det, der vi skal huske i forhold til, til højfløjen, det er, at, at hvis du kan levere flashige resultater, så har du oplevet det. Øh, som du har lovet vælgerne. Og det er simpelthen, og det er det, altså det er sådan, du ved, den der grænsebom om igen i øh, finansloven, ikke? Hvis du, kan, hvis du har noget, du kan vise frem, som du har oply- opfyldt, så har du ligesom opfyldt alt det, du lovede, og selvom du ikke får skaffet alle de der jobs, du lovede.
1: Jeg tror, den væsentligste forskel øh, på, på Donald Trump og så... Dansk Folkeparti-situation i forhold til, hvor meget indflydelse man, man bør have, er jo, at han er trods alt blevet valgt til præsident. Altså, der forventes noget af ham. Og der forventes også mere, tror jeg, håber jeg, end, øh, end hvis man er støtteparti til en regering, som DF har været i en årrække. Øh, så forhåbentlig har befolkningen lidt større krav til ham, end man har haft øh, til Dansk Folkeparti. Men når det er sagt, så tror jeg sådan set, det er meget rigtigt, hvad Benjamin siger, at det er at han på en eller anden måde fortsat får fastholdt en fortælling om, at han er på folkets side, og så tror jeg også, at det er rigtig vigtigt for ham, at han er handlekræftig, så kan det godt være, at han ikke øh, gør øh, alle de ting, han er gået til valg på, men hvis befolkningen kan se, at han øh, giver øh, store skattelettelser og han øh, smider Obamacare væk, og øh, selvom han måske nu ikke vil gøre det alligevel, har han lige været ud han sige det men at han, men er han faktisk øh, altså, at han gør nogle ting, så kan folk ligesom sige, at han prøver, han forsøger at forandre noget. Det tror jeg vil betyde meget for en succes, fordi hvis han ender med at stå sådan lidt, og ikke rigtig kunne samle republikanets parti, og ikke kunne få noget som helst igennem, og ikke handle kraftigt, så tror jeg, at han kommer til at se upræsidentielt ud, og have mislykket med sit projekt. Jeg
2: tror, det mest skræmmende billede, jeg nogensinde har hørt, det er Donald Trump, der bare bliver lidt mere Frank men <laughs> <laughs> Jeg
3: synes jo netop, at på den her tal han holdt, øh, hvor det var, han ligesom takket for valget. Der var der også lidt mindre Frank Underwood over ham. Altså, der var ikke noget med, at Hillary skulle fængsel, han takkede endda for en meget pæn kampagne, og øh, <laughs> en, sådan, altså, han, han var meget mere øh, den her samlende person. Jeg tror et eller andet sted, at øh, hvad man sige, det, det er et valg mellem folket og eliten. Der er jo nogle paralleller, man kan drage, både i, her i Danmark, hvor der er dansk folk, de, de styrer frem og, og bliver, øh, er med til at være og jeg tror som Karl også er inde på, det er et spørgsmål om ansvar. Øh, Ansvarsåen, ansvaret, der gør, at folk på et eller andet sted kan godt flyve lidt under nu. Vi kan også se her med deres. Nu er de også blevet med, med fingrene i, i kagekassen, at øh, nu bliver de også en del af systemet. Og nu bliver de faktisk strammet for det, for nu er de en del af systemet. Og det er det, folk har valgt på. Det er også det, der gjorde, at, at folk ikke har Brexit. Altså, de gad ikke mere af det her system. De var ikke helt sikre på, hvad det var. Kunne man så se på Google dagen efter, at det er rigtig mange var inde søge på, hvad det egentlig var, de havde stemt sig ud af. Eller i hvert fald stemt nej til. Men det var i hvert fald bare en del af systemet, man ikke ville være med. Vores egen Europol-afstemning. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvilken idé man havde i blandt forligspartierne omkring ja partierne Hvor der var, man sagde, at vi lavede sgu en kampagne her mere Europol eller mindre Europol. Altså, skal vi have mere system eller mindre system? Hmm. Ja, så taber jo systemet altid jo systemet vil altid tab, for der er ikke nogen der har lyst til mere system der skal ikke nogen der har mere lyst til nogle gode idéer og sådan noget og der, der var, var modkampagne jo bare meget bedre de, de der jo det sagde bare nok det samme vi har mere EU eller vi har mindre EU bum jamen så vil vi have mindre EU mange tak til Rasmus der er desværre ved til at, at gå nu vi andre vi
2: fortsætter i det spor du lige har tegnet op nemlig diskussionen om hildelig problemer og systemet og systemtænkning
1: det er, jo, det er jo en stor spørgsmål Hillary's problemer, hvis man starter dem Det var jo meget tydeligt, at det allerede i starten af valgkampen. Altså i primærvalgkampen var et problem for hende, at der var en fortælling om, at hun var købt af Goldman Sachs med venner. Og i virkeligheden er det jo en ret speciel situation, fordi det er det skulle altid, de der amerikanske præsidentkandidater. Men pludselig var der en, som ikke var købt, nemlig Bernie Sanders. Og det betød, at der blev mere fokus på det. Derudover så fik Donald Trump jo faktisk lavet en fortælling i starten af sin valgkamp om at han heller ikke var afhængig af nogen, fordi han var kun afhængig af sig selv. Det skulle så ende med, at han også fik en masse donorer i ryggen, men det var ligesom ikke så meget fokus på. Så Hillary blev jo virkelig billedet på den her købte kandidat, hvilket hun nu som sådan også var. Og det har været rigtig skadeligt for hende, og også meget mere, end hun har troet. Og jeg tror, at mange af de reklamepenge, som hun har fået og brugt på at lave de der tv-reklamer, som fylder så meget af amerikansk politik, det har været spildt, fordi øh, der har været så stærk en fortælling om, at hun har alle de penge, fordi øh, hun har fået dem af Goldman Sachs. Øh, og det bliver man sgu over, og så byder man ikke på i, i samme omfang øh, i de der reklamer. Så, så det har været et rigtig stort problem for hende. Jeg tror også, hvis man nu skal sige noget til hendes forsvar, øh, for en gang skyld, vi, vi kører meget på hende, Så tror jeg også, at grund til, at der er så stærk en fortælling imod Hillary Clinton i USA, det er, at hun er jo blevet angrebet i et årti. Øh, altså mere end det faktisk, men sådan hardcore i et årti. Fordi den dag, at republikanerne og de højere medier i USA indså, at hun var et reelt bud på en præsidentkandidat, så begyndte de jo at forsøge at køre hendes troværdighed fuldstændig ned. Og det var jo altså ikke i forbindelse med, at hun skulle stille op den her gang. Det var i forbindelse med, at hun skulle stille op mod Obama i sin tid. Altså der så de hende allerede som en fare, og siden da er hun blevet kørt over af republikanske politikere, Fox News og mange andre, der har svækket hendes troværdighed. I, i så lang en periode, at da hun stillede op nu, så var hun ødelagt. Altså, øh, hun, hun kunne ikke holde til mere. Hun er øh, så stærk af så stor en del af det politiske system, og er blevet øh, så smadret af forskellige stærke kræfter i USA, at der var simpelthen øh, der var ikke troværdighed nok tilbage i til, at hun kunne vinde et valg.
2: Jeg synes, en interessant perspektiv i det her, det er, hvordan vi kan se nogle af de samme bevægelser mod øh, systemet, og ikke nødvendigvis for folket, men bare imod det politiske system, for eksempel i Alternativet i Danmark. Hmm. Hvor vi har nogen, der er jo det mest ufolkelige parti i landet, formentlig, altså som jo øh, kører en, sådan en, en helt hardcore, storby, øh, akademiker, elitær, dagsorden på alle punkter. Men som får rigtig meget opværkning på bare ikke at være en del af det politiske system. Ikke at, ikke at være bundet af Christiansborg forlig. Ikke at gide diskutere øh, finansiering, fordi det er ikke det, der er vigtigt. Det er drømmene, det er tankerne, det er visionerne, der er vigtigt. Og der tror jeg, man kan se nogle af de samme perspektiver. Hvor vi. hun kunne jo ikke i de der præsidentdebatter, der var det hele tiden. Men det, det, det du siger, hænger jo ikke sammen. Og øh, mine forslag er gennemarbejdet og sådan noget. Og folk var bare ligeglade.
4: Altså, hvis, hvis hendes benspænd er, at hun bliver koblet til, at der er nogen andre, der betaler hende til det. Kan man køre valgkamp i USA uden, øh, uden øh, det store system?
1: Det er svært. Men altså, Bernie bevis jo, at man i hvert fald godt kunne lave en stærk premiervalgkamp. Øh, og han slog alle rekorder i forhold til øh, enkelt, øh, små enkelt donationer. Altså, han slog øh, rekordindhæveren Obama i det der. Det er muligt, men man kan jo også sige, hvis at du vinder så meget på ikke at have bankerne i ryggen, så er måske heller ikke helt brug for lige så mange æ, tv-reklamer og sådan noget. Mm. Altså, ja. Donald Trump har jo faktisk æ, ret meget gjort det, du siger, at det er muligt. Altså, selvfølgelig har han haft en, en pengemaskine, ikke? Men, mm. men det har jo ikke været noget nær, det Hillary har haft. Altså, han har jo vundet på at have en politisk fortælling og et politisk projekt, og ikke på at have en masse tv-reklamer. Æ, så jeg tror bestemt, det er muligt, og jeg tror at det er helt afgørende for en demokratisk kandidat i 2020, at vedkommende tager den der op, uanset hvor man så står politisk, at man følger den vej, som Bernie Sanders var på i forhold til støtte fra finanssektoren. Fordi der er ikke nogen, der tror på, at man vil gøre op med bankerne og storkapitalen, hvis det er dem, der finansierer ens valgkamp. Det er slut.
4: Men er det så... Altså, vi så ud i den der fortælling, som... Jeg har set, der er et par SF'ere, der har blogget på, øh, på Bergensk, som Nana Bonde og, og Leif Dønbæk og Life har skrevet, det var Leif, der skrev det, ikke? et indlæg om det der med, at vi skal til at skifte fra at se embedsmandspolitikeren øh, til at løfte de politiske valgkamp rundt omkring, til at det er tillidsmanden. Er det det, skifte vi er på vej hen imod på venstrefløjen?
2: Det tror jeg, jeg synes, kan være rigtig fornuftigt. Det er da også en af de ting, der sådan på et personlig plan, der gør, at jeg, at jeg jo... Altså, når man har været aktiv i politik i 15 år, så overvejer der, hvad man skal lave af forskellige ting. Og en af grundene til, at jeg stillede op til landsledelsen i sin tid, og ikke stillede op til Folketinget, det er der, fordi jeg ved, at jeg er pisse dårlig til at stå ude og være øh, tillidsvækkende, og jeg er rigtig god til at sidde og have avancerede analyser af øh, vælgervandringer og politisk udvikling, og hvad er det egentlig, der kommer til at ske om fem år. Mm. Som den almindelige vælger ude på øh, s togstationen er jo helt ligeglad med mine, Altså, så kan jeg jo godt komme og sige, men for tre år siden, der skrev jeg et blogginlæg om automatisering, og prøv at se, om fem år kommer det til at betyde noget for dig. Men det kan de være ligeglade med, hvorimod, at, at den tilgang til politik kan gøre en forskel internt i øh, partiet eller sådan. Mm. Og hvis, jeg tror da på meget, at noget af det, der har øh, hjulpet sådan en som Mathias Tesfaye, og al respekt for hans politiske projekt også, det skal slet ikke være en underkendelse af det, men det er da, at folk føler, at han tager dem alvorligt, og folk forstår ham. Og den måde, han agerer på ude i sin valgkreds med at arrangere øh, enlige møder, tage på tur til øh, zoologisk have, og øh, hey, nu har vi oplevet nogle ting, vi ikke kan lide ude på Vestegnen, kan vi ikke lige stå sammen om og lukke det ned? Mm. Den der sådan meget mere hands on, jeg er en del af jer øh, ting, det tror jeg, der er helt sikkert, hvis vi kan få mere det, synes jeg bare, vi skal tage det.
4: Men kan Bernie have det liv hos demokraterne de næste fire år og overleve til næste omgang, eller skal de finde en ny? Ej, jeg
1: tror ikke, han stiller op om fire år. Altså, det tror jeg overhovedet ikke. Men jeg tror, at han, øh, det virker i hvert fald sådan, på den måde, han agerer i de her dage, at han gør alt, hvad han kan for at være med til at skabe en, en progressiv bevægelse, både i demokraterne, men sådan set også udenfor. Altså, det, han er jo, man skal huske på, at han er jo altid stillet op som uafhængig. Altså, han er jo ikke demokrat i hjertet. Altså, øh, han er et demokratisk socialist, Øhm, og, og det vigtige for ham er, at der sker en forandring i USA, og det kommer han til at, at arbejde rigtig hårdt med øhm, ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal sidde og gætte på, hvem der kan blive kandidater ja. næste gang, eller sådan måske Elizabeth Warren, jeg ved det ikke, det kan også godt være, hun er for gammel men, men altså uanset hvad jeg forestiller mig ikke en primærvalgkamp om fire år, hvor der ikke stiller en, en rigtig progressiv kandidat op øh, som forsøger at blive mm. øh, kandidaten altså det, det er det, jeg er helt sikker på, at der er nogen, der gør
2: en ting, som jeg synes, der er vigtig at have øje for det er jo, at jeg er også helt med på bønneholdet, men det der med at satse på de små donationer i stedet for det store, er jo ikke startet af Bernie Sanders, så heller ikke startet af Obama i virkeligheden. Det er jo Howard Dean tilbage i 2004, som der som den første bruger internettet i sin valgkamp, som bruger muligheden for at kommunikere med mange mennesker, i stedet uden om de sådan etablerede medier, i stedet for at gå igennem fjernsynskanalerne, de store tv-shows og sådan nogle ting. Og så blev Howard Dean så lærte man noget af det, som Obama tog og videreudviklede, som han så kørte videre, og som Bernie videreudviklede til noget nyt, og jeg tror... En sikker er at forsøge at kopiere, hvad Bernie har lavet. Men vi skal jo tage de gode erfaringer, videreudvikle på det på venstrefløjen og se, hvordan kan vi gøre noget. Og med det mener jeg at både vi som SF i Danmark, der gerne vil skabe noget forandring og lære af det, der er sket i USA, og vi som den store, brede, venstreorienterede bevægelse, som selvfølgelig hæpper på, at udsag om fire år øh, får lidt præsident.
1: Jeg tror i virkeligheden, hvis vi skal gå lidt tilbage til den der øh, tillidsmandsdiskussion, øh, øh, så viste det sig jo også, at det var vigtigst, at man var tillidsmand, og ikke, at man var fit to be president. Eller sådan. Altså, fordi Hillary kunne stå nok så mange gange og sige, at Donald Trump var unfit. Og jeg tror egentlig, at selv øh, Donald Trumps vælgere... Var, altså mange af dem var sku enige i, at nej, han havde ikke den der erfaring, og nej, han, han vidste ikke, hvordan man skulle være præsident, men det var heller ikke det, der var vigtigst for dem. Det vigtigste var, at han havde et politisk projekt, og så skulle der skulle nok, det skulle, skulle nok fungere. Altså, og det kan det jo også. Det er jo et, et vildt system. Altså selvom man uh, propper en reality-stjerne på tronen, så skal det sgu nok uh, løbe rundt. Altså, og der skal nok være nogen, der forsøger nogle embedsmænd, der forsøger at konkretisere uh, hans uh, politik, uh, når han nu ikke selv har kunnet finde ud af det. Og der skal nok være et republikansk parti, der skal stå bag ham. Altså jeg tror, det er en vigtig lære, at det vigtigste er, at, at folk føler, at de kan stole på deres kandidater, og de faktisk vil forandre noget og har et projekt. Det vigtigste er ikke, om de har siddet 30 år på nogle store poster, og så vil være nogle dygtige embedsmænd, sådan som Hillary Clinton så afgjort vil være. Fedt.
2: Spændende tekst på forskellen på Tom og Hillary, hvad hendes problemer var, og hvordan systemet, embedsmandstankegangen, gennemsyrer nogle af de problemer, der er. Noget af det, som er blevet lagt op til på Facebook af SF'ere, jeg har set blandt andet... Claus Christoffersen, Alex Havrand har været ude og, og meldt ud, at det her må betyde et markant skifte i den måde, SF forholder sig udenrigspolitisk til USA på. Vi må skulle tage et kort med USA som, som vores store allierede, fordi vi ikke kan stole på, hvad de gør, og så må vi fokusere på nordiske eller europæiske løsninger i stedet for. Fordi det er troværdigt, og det er noget, vi kan stole på, når det kommer til støtte. Det er noget, du har ønsket at snakke om på den her podcast, Jonas. Kan du ikke yep. snakke om det? Jamen så sådan, For at
0: lige fortælle, hvorfor jeg kom i tanke om det. var sådan, da jeg stod op der dagen efter, eller sådan, da Trump blev præsident, og sådan noget af det, som jeg stod og tænkte på, da jeg gik i bad, så står man jo, har de dybe tanker. så stod du og tænkte på den der sang, vi synger om at blive revolutionære? Hvor man synger for fred og socialisme mod EU-militær. Og så stod jeg sådan en på, måske. Men Trump som præsident så har det godt være det der EU-militær måske ikke er så dumme en idé. Altså sådan, kan vi regne med NATO, Altså betyder det her så stort et paradigmeskifte, at, sådan, at selv de tanker og sådan de idéer, vi har haft om, for eksempel, hvordan skal vi samarbejde med EU, hvordan skal vi samarbejde i Norden, øh, kontro hvordan samarbejder vi med hele verden, at de bliver, de bliver rykket så meget, at man er nødt til at sådan indtage fuldstændig nye standpunkter. Og jeg stod som sagt og tænkte, at det er bare sådan, ja, EU-militær, altså sådan, det her jeg skulle altid tænke, var, var rimelig dumt og, og fjollet, men altså, hvis ikke, NATO virker sådan. Hvad, hvad skal stakkels Estland så gøre? Kan vi, kan vi stå på mål for det? Og sådan, hvad skal vi gøre? Er det sådan virkeligheden, vores egen nødvendighedspolitik, bliver det, at altså, vi er nødt til at tage så radikale ændringer? Jeg altså, er stadigvæk ikke sikker på, om jeg synes, det er en god idé, men det var sådan, noget, der slog mig, sådan, at det
1: her bliver faktisk et virkelig spørgsmål, vi er nødt til at tage stilling til. Altså, jeg, jeg tror, mit take på det må være, at jeg synes, det er meget tidligt at gå ind og sige, hvordan Danmark skal ændre udenrigspolitikken på baggrund af, at Donald Trump er blevet valgt som præsident, fordi jeg aner ikke hvorfor en udenrigspolitik, han kommer til at føre. Altså, hans samarbejde, eller i hvert fald sådan... Hans fascination af Putin er enormt bekymrende, og det kan jo fuldstændig ændre verdensorden, hvis at der kommer en, en sådan alliance mellem USA og Rusland. Altså, det, det vil forandre vores samfund, vores verden sindssygt meget. Men jeg synes jo, Donald Trump er et wildcard, fordi det kan være, at han bliver en meget militaristisk, aktivistisk præsident, som vil være ekstrem voldsom ude i verden og starte krige og give en gas. Det kan også være, at han kører helt den anden vej, og er populist på en måde, hvor han siger, ja, vi skulle hellere bruge penge i USA end at bruge dem på krig. Altså det kan jeg også godt forestille mig. Så jeg, jeg aner ikke i hvilken retning det kan gå, men det er i hvert fald bekymrende, hvad der kan ske med NATO, og det er meget bekymrende også, hvor meget at USA vil komme til at samarbejde med Rusland. Men, men jeg aner det ikke, men er tiden til at styrke det europæiske og nordiske samarbejde, som der er at nogen, der skriver på Facebook? Det er jo klassisk, hvis man er SF'ere, at, at, at hive det frem og sige, ja, det, det er det ofte tid til. I hvert fald, altså nordisk samarbejde, synes jeg er skønt, og europæisk må også meget gerne udvides, så længe det er inden for de rigtige områder. Synes jeg godt, vi kan samarbejde tættere om de rigtige ting, men, men jeg synes, det er for tidligt at konkludere, hvordan Danmark skal ændre udenrigspolitik på baggrund af, at Donald Trump er blevet præsident.
4: Altså, der har været enormt mange reaktionsopslag, ikke? Jeg tror, noget af det, som måske... Nu snakker vi om det der med Trump og jobs og sådan noget. Noget af det, der kunne redde ham, det var jo altså, en god krig. En god krig, det skaber simpelthen arbejdspladser rundt omkring. Men jeg tror, jeg tror det vi går ud i, det er måske også, at hvis, hvis han går ind i en krig, så kunne det måske være, at vi begyndte at bruge lidt flere af de der droner. Altså, der er jo, det er jo ikke, fordi han nødvendigvis lægger fingrene imellem øh, rundt omkring med ting, men, men altså, altså, at udringspolitikken bliver mere... Nogle er dumme, vi bomber den, og så, så tager vi os ikke af, af konsekvenserne bagefter. Det er jo også et lidt et i virkeligheden, ikke?
2: Ja, øh, med hensyn til det her med, at man kan skabe arbejdspladser ved krig, og det er jo helt rigtigt, det er sådan en historisk traditionel ting, men det er jo primært, fordi det er det eneste tidspunkt, hvor man bare kan få lov til at bruge alle de penge, man vil, uden at der er nogen, der siger noget imod. Altså som hvis du må have brugt alle de penge, man brugte på Irak og Afghanistan, på øh, øh, college uddannelser og infrastrukturforbedringer i USA, Altså, så har man kræftet måske mange arbejdspladser, så man bare sørger for, at folk havde et bedre liv, i stedet for dårligere liv. Det var egentlig ikke det, jeg vil sige noget om. Jeg var på folkemødet i år, hvor jeg var i sådan en debat om, det amerikanske præsidentfald amerikansk præsident med blandt. Rufus Gifford og Søren Espersen. Og Søren Espersen er formand for udenrigspolitisk nævn for Dansk Folkeparti. Og han sagde noget, som jeg egentlig synes var rigtig klog og som jeg synes, vi skal tage med. Og det er, at det er jo lige meget, hvad dansk udenrigspolitik bliver ikke påvirket af, om der bliver valgt som amerikansk præsident. Fordi Uanset hvad, så er vores øh, sikkerhed afhængig af NATO. Uanset hvad, så er alternativet til en amerikansk baseret alliance, eller en vestlig alliance, det vil være Rusland, eller det vil være sådan noget crazy øh, tredje verdens noget, hvor vi ikke ved, hvad vi er med på. Danmark er interesseret i en stabil udenrigspolitik, hvor der er nogle regler og nogle rammer. Og uanset om Donald Trump er præsident eller ej, så vil USA være garanten for det. Fordi der er så meget embedsværk, der er så mange øh, generaler, som... Vil for, som vil bevare det system, der eksisterer. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald et meget ærligt bud, og et meget realistisk bud i forhold til nogle andre, der meldte ud ting som, øh, om så skal vi nedbryde øh, NATO og overbevise hele den europæiske befolkning om, at at federalstat i Europa er den rigtige vej at gå. Som, altså, der virker det bare meget mere realistisk, at
1: embedsverdenen nok skal tage sig af Trump. Ja, og hvis det er hvis det er det, som skulle være visionen, så det, synes jeg det er i hvert fald det er den helt forkerte vej at gå. Altså også efter at have været i USA er jeg blevet endnu mere overbevist om, at en federalstat overhovedet ikke er den rigtige vej at gå, og at nærdemokrati er helt afgørende for at et samfund kan fungere. Og det er jo virkeligheden det der mangler så forfærdeligt meget i USA, og det er det, der demotiverer det motiverer så mange mennesker, det der gør, at der er så mange, der ikke har ville stemme, det er, at de føler, at de ikke har nogen som helst indflydelse på det system, som de er en del af, og det er i høj grad, fordi det er federalt. Så den vej, mener jeg aldrig nogensinde, at det må blive vores politiske projekt at gå. Nu var det også bare sådan en shower thought, men jeg tænker alligevel, at i forhold til at snakke om,
0: som både Karl og Benjamin er inde på, det her med, at det her virker ikke som en rigtig ting at gøre, eller sådan noget. der kan jeg bare ikke lade være til på, at du sagde også, Carl, at vi ved ikke, hvad Trump kommer. Og det er jo rigtigt nok. Så derfor er det også det er tydeligt at sådan begynde at lave de her tanker. På den anden side kan jeg heller ikke være tænkt tænke på, at han, han er jo et wildcard. Og udenrigspolitik er bare sådan et område, som tager rigtig, rigtig lang tid at forandre. sig. man kan sige, især hvis man går op i sådan en proces, som man kan sige, vi europæere, og især vi danskere nok, gør rigtig meget. Mm. Hvor jeg tænker, der kan Trump, der kan han bevæge sig meget hurtigere, end vi kan nå at følge bedre. Man kan sige, at tanken om det her var ligesom meget sådan, at vi er nødt til at starte ting op for at kunne nå at manøvrere. Altså, det kan godt være, at man ikke behøver, at man kan sige, lægge en løsning for dagen, men at man ikke kan begynde at, at stå nogle frø, nogle forskellige steder, fordi at man, at man kan være bange for, hvad han kan finde på. Mm. Mm. Er det ikke er det ikke sådan, er det, er det mig, der er helt
2: galt på den her? Det er, det er jo i hvert fald ikke kun dig i så fald, for ja. der er jo mange, der har gjort sig de tanker, som Anna også siger. At mange af de her reaktionsopslag på Facebook, der har haft nogle af de her, nu bliver vi nødt til at have nogle plan B. En af de ting, vi snakkede lidt om tidligere, og som er... Rasmus, der han afleverede af note til mig, han synes vi skulle snakke om, det er det her med, at stemmeprocenten i USA kun ligger lige omkring de der 50%. Og det synes jeg bare, at vi kan sammenligne med EP-valgene. Så mm. altså, jeg er ikke sikker på, at vi får bedre løsninger af at flytte beslutningerne længere væk fra morgenen.
1: Enig. Det er derfor, vi ikke siger noget, tror jeg. Ja.
4: <laughs> <laughs>
1: Og med den konklusion, der skal
0: vi så til noget, som vi elsker vildt meget i podcast. Vi skal snakke om matchsystemer.
4: For der er sket noget
0: fantastisk spændende i USA i forbindelse med det her valg. Og det var jo ikke kun, at Trump blev valgt, eller at der blev forhøjet minimumslønninger i en del stater. Men i Maine skete der også noget med valgsystemet, for der var en folkeafstemning der. Kan du fortælle noget om det, Benjamin? Ja, det
2: er for mig at se den gode, positive historie, vi skal tage med herfra. Det er nemlig det, der hedder Forslag 5 i Maine, som ændrer den måde, man stemmer om ting på. Traditionelt så har jeg det jo sådan i USA og i England for den sags skyld, man har det, der hedder first past the post. Altså sådan den, der først får forholdsmæssigt flertal, altså først får flere stemmer end de andre har vundet. Og det betyder, at hvis der stiller fem kandidater op, så behøver man ikke have 50% af stemmerne. Så skal man bare have flere stemmer end de fire andre for ligesom at vinde valget. Det skaber nogle problemer med stemmespil og taktisk afstemning. Altså folk, behøver ikke, folk har ikke interesse i at stemme på det, de helst vil have. Der er vedtaget et forslag i en folkeafstemning i Maine om øh, det, man kalder ranked voting eller øh, instant runoff voting. Altså øh, de amerikanske og engelske udtryk. Men hvor man prioriterer dem, der skal stille op. Så hvis der for eksempel er fem kandidater, så skriver man et tal ud for dem, man bedst kan lide. To for den man næst bedst kan lide. Og så ned til fem ud for den, man mindst kan lide. Og det har nogle rigtig interessante konsekvenser. Nemlig, at hvis nu vi forestiller os et præsidentvalg, hvor man både havde Sanders, Clinton Trump og Rubio, der stiller op, så vil man som venstreorienteret kunne sætte sådan en øh, helst Sanders, så Clinton, så Rubio, så Trump stemme. Og så vil man i virkeligheden, i stedet for at få den kandidat, systemet ligesom har lagt op til, så vil man få den kandidat, som folket som kompromis bedst vil kunne lide. Og der er forskellige måder at vurdere, hvem der så skal vælges på den måde, man har standt på. Men bare det, at man tag de her overvejelser og vedtager det her i mening, tror jeg betyder rigtig meget. Og det betyder rigtig meget, fordi jeg tror, at det her med muligheden for at indgå kompromisser i valg er afgørende. Vi så ved retsforholdsafstemningen i Danmark, hvordan at der var i virkeligheden uendelig mange mennesker, der gerne ville have. Jeg vil gerne have Øvrepolen, men jeg vil ikke have lavet på den. Og hvis den havde stået på stemmesedlen, så ved vi, at vi er flere herinde i lokalet nu, der havde sat kryds ved den, mm. i stedet for at sætte kryds ved nej eller ja, uanset hvad vi stemte. Det her med, at vi når vi kun bliver stillet op for to sådan kunstige forestillinger, har mulighed for at stemme på de to ekstremer, og ikke kan få kompromiserne igennem. Det tror jeg er rigtig farligt, og noget af det, der fordrer den her populistiske bevægelse, vi ser i øh, Europa og i verden, og noget af det, der har holdt Dansk Folkeparti nede, har jo også været, at man ikke har skulle stemme på enten Dansk Folkeparti eller øh, Holger K., men at man ligesom har haft mulighed for at stemme på
1: 10 partier, der slår op til Folketinget, og så må de forhandle det igennem. Helt enig. Og i virkeligheden kan man sige, at det system, man har nu, betyder jo i høj grad, at der er mange, der ikke gider at stemme, fordi der ikke er så mange muligheder. Men det betyder også, at man har nogle mennesker, der stemmer noget, som de måske i virkeligheden ikke mener, men som de stemmer, fordi det strategisk vil være klogest Noget, der virkelig var slående for mig, var, da vi var hjemme hos Michael Kemmel, sociolog, feminist, har skrevet Angry White Men, mega interessant fyr. Han havde stemt på Hillary i primærvalgkamp, og han er også meget progressiv. Og han sagde jo til os, at han havde stemt på hende, fordi det var sådan ud fra et strategisk perspektiv, at han troede, at hun var den bedste kandidat til at udfordre Trump. Han sagde, da han var i deadline i Danmark, at han ville bedt sit et hus, på at øh, hun vandt øh, det der valg øh, og vi var faktisk hjemme i hans hus øh, han har et rigtig flot hus øh, og, og det ville være synd hvis han mistet det jeg tror ikke han bettede det, trods alt det var nok meget godt øh, men det er også bare lidt for at sige der er sådan altså nogle strategiske øh, valg som nogen nogle gange tager, som man kunne øh, slippe for at tage hvis man i stedet kunne stemme efter øh, sin overbevisning og jeg synes, det er sindssygt interessant, det der er sket i og, og i virkeligheden kunne det være et, et lille skridt i retning af at opgøre med det topartisystem, som nok er noget af det mest frustrerende, når man er over. Fordi man gider ikke at lyde som en fra sådan en sådan third-party-type, øh, som elsker Jill Stein eller et eller andet, når man er derovre og snakke med folk. Men samtidig, så synes jeg jo, at deres system er fuldstændig langt ude, udemokratisk. Og, og jeg tror virkelig, at det ville betyde meget for USA, hvis man kunne få et opgør med det. Og øh, hvis man... Det kunne jeg i godt forestille mig... Kunne, kunne blive et stærkt politisk projekt, hvis man havde en kandidat fra demokraterne, som faktisk også ville et opgør med det her. Altså det har Sanders jo indgang været progressiv på for for alvor. Altså selvom han, han har holdt sig uden... Øh, øh, altså han har holdt sig uden for partierne og været sådan uafhængig gennem tiden, så øh, han har, da han ville være øh, præsidentkandidat, der sagde han jo ikke, at han ville opgøre topartisystemet. Øh, men hvis der var en, der, der stillede op og gjorde det også til sit politiske projekt fra en af de politiske øh, etablerede partier, øh, så tror jeg for alvor, at, at der også kunne øh, blive flyttet noget konsensus i debatten. For jeg tror faktisk, der er mange amerikanere, øh, som vil synes, det var tiltalende med et system, hvor der var lidt flere valgmuligheder end to, der hele tiden søger ind mod midten.
4: Det er også et nemt klart budskab, ikke? Kære, kære vælger, du får lov til at være med til at bestemme, ikke? Mm. Du skal ikke prøve at gennemskue, hvad det er, der sker rundt omkring øh, i lukkede lokaler. Folk, der sidder og snakker med lobbyister osv. Det er jo noget af det, der også... Altså, Trump har også lovet et opgør med lobbyister i Washington, ikke? Altså, det er, sådan, det er klart, og det er nemt at formulere. Men
1: det er også helt vildt stærkt, når der er nogen fra et parti, der sidder og har magt og øh, har fordelen af to der siger, vi synes faktisk, at det er her uretfærdigt, selvom at det gavner os. Altså, lige nu har man en situation, hvor det demokratiske og republikanske parti arrangerer deres egne præsidentdebatter på en måde, der sikrer, at man holder andre kandidater udenfor, altså man skal have som third party kandidat skal man have fået 15% i meningsmålingerne nationalt tre gange i træk for at få lov til at være med i en tv-debat, fordi demokraterne og republikanerne har arrangeret rammerne om tv-debatten og inviteret journalisterne. Altså, man har en situation, hvor at de to partier måske kan være uenige om utrolig mange ting, men de er i hvert fald ikke uenige om, at de skal sidde på det hele, og der er ikke nogen udefra, der skal komme og blande sig og gøre op med topartisystemet. Og hvis der var én, enten for det republikanske eller demokratiske parti, der turde udfordre det og sige, vi vil gerne give plads til andre end os selv, så tror jeg, at det kunne være et sindssygt stærkt budskab i en en valgkamp, uanset hvor det kom fra. Jeg håber at demokraterne kommer først med den fordi jeg tror sådan set på at det er muligt at få et opgør med topartisystemet selvom der er mange der ikke tror på det. Jeg tror godt det kan lade sig gøre, men det kræver nok også at der er nogen indenfra, der tør tage et et opgør med det eller at man har en helt vildt stærk kandidat fra et third party og det har man jo ikke set i rigtig mange år.
0: Jeg tror også at en af fordelen ved det her hvis man begynder at indføre ranglistet afstemning som Benjamin snakker, det er jo også at i forhold til at få det gennemført at det er jo til fordel for establishmenten for det betyder at man vælger nogle kandidater, der er meget mere midtersøgende. Fordi de vil altid få sådan flere anden og placeringer end så mange andre. Så et eller andet sted, der taler altså, det jo for, at det kan blive indført, at det faktisk vil være til fordel for sådan øh, højkommissionerne i sådan republikanerne og demokraterne. Mm. Øh, de vil jo kunne få vælge flere, der ikke var øh, sådan Mad Tea og Mad Progressive eller sådan noget. Det, samtidig kunne det også godt føre til, at der så om ikke andet også blev valgt nogen på de fløje, og jeg tror også, det kunne, det kunne også foredrage vejen til egentlig at få et reelt flertidssystem. For det er jo sådan set godt, fordi jeg ja, er også enig med vandemens analysestarten, det her med at opsætte, opsætte absolutter, er jo som Obi-Wan Kenobi siger i Star Wars, at, 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 at det er kun sit 80, der sådan deals with absolutes. Uh, og det, det er det, jeg er egentlig meget enig i. Det skaber altid bare dårligere ting, at man ikke sådan kan vælge midterpositioner, eller der ikke er sådan grader af ja eller nej. Det er interessant i forhold til det her, du siger med Carl, med at, at det er der skal gå ind og op
2: det er jo, at de skal gøre det hele hjertet. Vi så i England, der havde man jo en afstemning om noget, der er til, det de kan single transferable vote, altså at man giver ét stemme, men så kan den stemme flytte sig løbende ned igennem. At Labour jo formelt set bakkede op, men lavede en sølle kampagne mm. i forbindelse med folkeafstemningen, og alle labour ude i valgkredsene, der var bange for at miste deres mandat til en midterposition de ført valgkamp imod. Så det skal jo være en reel opbakning, mm. som, som systemet på en eller anden måde også er omkring, og ikke bare en principiel position, <trykket> som man ikke er villig til at tage konsekvensen af.
1: Helt sikkert. Og det kan også godt blive en udfordring for en person, der gerne vil have demokraterne til at ændre position på det her. Fordi, som man jo så i primærvalgene med Sanders den her gang, så var der rigtig mange af dem, der støttede ham, som ikke var registrerede demokrater, og det betyder, at i nogle stater, så har de ikke kunnet stemme i primærvalgene. Og det vil jo være meget sådan, altså dem, der registrerer sig som independent, er jo nok klassisk øh, nogle af dem, som gerne vil lidt opgøre med to Men hvis de så ikke har mulighed for at stemme i deres øh, primaries, øh, så vil det være svært for en kandidat med det budskab ligesom at få det igennem. Ja, det kan også godt være, at man kan gå mere i retning af, at man har open primaries, altså at der er flere øh, stater, hvor at, øh, uafhængige også har mulighed for at stemme til det interne øh, valg. Det er der jo nogen, der synes, øh, man skal synes Sanders for eksempel og jeg synes, det er en svær diskussion, det kan måske tage en anden gang. <laughs> ja.
4: Men hvordan er det med gennemførelsen? De, nu har de genført de main, ikke? Mm. Øh, fra hvad det er unøve og er nedefter, altså alle de lokale valg. Øh, det skal gennemføres i nogle flere stater, før det ligesom bliver relevant længere op. Ikke?
2: Der er nogle forskellige bevægelser for ligesom at gøre op med de her øh, systemer. Mm. Og man kan sige, at i man er det, hvis det kommer igennem deres højeste ret, og der er lidt tvivl om, fordi der er nogle formuleringer, der måske er lidt imod deres forfatning så det kan være, at man skal ud i en ny afstemning om det, men hvis det kommer igennem deres højeste ret, så, så kører det bare i main. Og så kan man jo trække på de erfaringer, og se, om der er andre stater, der vil lade sig inspirere. Og især mange af de der lidt, lidt mindre stater, hvor, hvor man er åbne for nye idéer, og kunne jeg godt forestille sig mig, at det vil sprede sig. Altså, så det er rigtig interessant. Men så, øh, så er vi færdige med dagens podcast Endnu en gang mange tak til Karl, Fordi du vil komme forbi og dele dine erfaringer og perspektiver Skulle det være en anden gang mm. ja, Vores første livegæst nogensinde <laughs> Og så håber vi at øh, I andre ude i stuerne Vil høre med øh, til vores øh, næste podcast